0: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla Seguimos Contigo Puebla.mx Soy Luis Fernando Soto Gracias por seguir en sintonía en la señal de prueba De mi radio 93.5 FM Y en vivo a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Twitter Todo lo encuentran como Contigo Puebla Y por supuesto en nuestro portal informativo www.contigopuebla.mx Otro enlace Hasta Iscaquista. entrevista Desde la construcción de, de, de aulas educativas, la pavimentación de calles, la instalación de drenaje sanitario, alumbrado público, acciones para prevenir y combatir la pandemia de COVID-19, todo en el reciente informe del de ingeniero Salvador Castañeda Luna, presidente municipal de Izcaquistla, hasta donde hacemos este enlace y saludamos con muchísimo gusto al ingeniero Castañeda. Muchísimas gracias por recibirnos en este enlace, ingeniero. Buenos días.
1: Buenos días, Fernando, a mí me da mucho gusto saludarte,
0: a tus órdenes, aquí estamos. Recientemente rindió su tercer informe de gobierno ingeniero, y qué obras y servicios podría destacar que se realizaron en este último periodo del trienio, y... También un poco repitiendo lo que eh, de lo que hablábamos en la entrevista pasada con la alcaldesa saliente de Tepic de Rodríguez, en este marco de pandemia y de recortes presupuestales graves para todos los municipios del país. ¿Cómo se enfrentó a esa situación y cómo lograron hacer estas acciones y obras y servicios? Pues, fíjate que
1: en efecto eh, recordarás que en alguna entrevista anterior te comentábamos que heredamos un municipio muy desatendido eh, y tuvimos que invertir mucho en mantenimiento y el recorte, del, por ejemplo, del ejercicio anterior, del, del segundo informe, ahora representó eh, dos millones menos, uno en participaciones y otro en obra pública, en términos generales. Eh, pero, a pesar de eso y con la pandemia, hicimos obras yo, uno, un reto que nos planteamos es que aquí en la cabecera municipal, en el municipio, era una demanda muy antigua, muy sentida, que era la construcción de un nuevo edificio de la presidencia municipal. Eh, Izcaquistla realmente no tenía un palacio municipal. Hace más de 30 años, 36 para ser exacto, empezaron en ese tiempo a, con la idea de un palacio eh, compraron un presidente municipal en el 82, compró un, una casa, una casa antigua, que no la remodelaron, no la adecuaron sino que querían un palacio, eh, la derrumbaron a pico y pala la gente, y desde entonces este, empezó ese, ese proyecto de un palacio que nunca concluyó, porque realmente parecía una casa común y corriente, entonces para imagen del municipio era muy importante, pero en los últimos tiempos se convirtió en una necesidad de funcionamiento porque era un espacio muy reducido para la atención al público. Entonces, desde el año pasado nos pusimos el reto de iniciar eh, la primera etapa y en este año concluir la segunda etapa. En realidad sí tuvimos problemas por el recorte, y no solamente el recorte presupuestal, sino que también en este periodo en el caso de construcciones, el, el incremento del acero, el incremento del cemento se fue al 100%. Y entonces, eso hizo que realmente tuviéramos que ir haciendo ajustes a los costos. Y finalmente, eh, que pendiente, la instalación, del el cableado eléctrico y la herrería. Pero pues, realmente ya está del otro lado el edificio, un edificio bastante amplio para comodidad y sobre todo para imagen también de, de la cabecera municipal. También aquí en el sobre todo en la cabecera o en la región tenemos el problema del agua potable. Eh, por dos años consecutivos de sequía, eh, los pozos de la región, tanto agrícolas como de agua potable, muchos de ellos se agotaron y en el caso de la cabecera municipal tuvimos ese problema, el, la reducción de más del 50 por ciento de la capacidad y tuvimos que enfrentar ese problema dando un mantenimiento mayor a la red de agua potable este, y repartiendo agua con pipas. Entonces, y sobre todo en medio de una pandemia, pues ya te imaginarás que el agua es un elemento fundamental. Entonces, eso y sobre todo la atención, nosotros como gobiernos antorchistas siempre hemos considerado que la obligación número uno de cualquier gobierno pues, es la vida de las personas y en medio de la pandemia pues fue algo prioritario para apoyar a las personas, eh, reconozco que pues hicimos todo el esfuerzo porque fuimos un gobierno muy austero, sin equipamiento, no pudimos equipar a, a como se debiera con una ambulancia, tu, tuvimos la, hicimos muchas gestiones para que se nos apoyara con patrullas, con cosas, pero nada de eso tuvimos, entonces lo tuvimos que enfrentar aquí como pudimos este, atendiendo a los enfermos apoyándolos para medicamentos, para estudios, etcétera, para gastos funerarios, porque hubo decesos, etcétera, entonces sí, fue difícil, pero a pesar de eso, hicimos obras en todas las comunidades durante los tres años, y eso lo reconoce eh, la gente, porque allí están las obras, y aquí en la cabecera todavía tuvimos que ampliar este año, último año, el drenaje, la luz, el... el alumbrado público, hicimos ampliaciones de eléctricas y de agua potable. Entonces, son de los eh, pavimentos que aquí la, una demanda, si tú me preguntaras qué cosa necesita, y aquí es la necesita, la gente reclama eh, pavimentación de calles. Eh, el problema eh, del agua eh, que es algo muy importante. Entonces, nosotros, como un municipio que está... Eh, basado mucho en la cuestión educativa, desde el primer año le metimos manos sin, sin saber que venía la pandemia para rehabilitar baños, construir módulos de baños nuevos, para hacer aulas que había escuelas que estaban prácticamente a la interperie entonces eh, le dimos fuerte por ese lado y eso valió mucho porque ahora estas instituciones pues enfrentan la pandemia, en, con mejores condiciones higiénicas para los alumnos que, como tú sabes, pues no están vacunados y corren riesgos. Entonces, todo eso lo hemos hecho. La actividad también económica aquí del municipio se basa mucho en los servicios. Tuvimos que, llegamos al grado de tener que cerrar el mercado cuatro o seis semanas para tratar de controlar y que la gente se adecuara a las nuevas condiciones. Entonces, pues ahora sí tuvimos que atender varios problemas a la vez. Hacer obra, con lo poco que tenemos, atender las necesidades de, de salud de, la, de, de las personas y darle mantenimiento a las instalaciones que como
0: el agua potable, que el drenaje, etcétera, que era muy frecuente, Fernando. Ingeniero Salvador Castañeda, ¿cómo le fue a Izcaquistla con el COVID-19? Eh, sobre todo cuando hablamos de municipios donde la atención médica pues, es escasa, hay que realizar traslados para aquellos pacientes que se encuentran en una situación grave, ¿hubo también necesidad de, eh, de hacer esta reestructuración presupuestal para poder destinar recursos a la atención no solamente de pacientes, sino a aquellas familias pues, que también se quedaron sin ingresos?
1: Sí, mira, en, aquí a Izcaquistla, en relación de, de contagios, pues sí hubo, eh, nosotros estamos en un punto donde hay mucha movilidad, uh -huh. eh, para Tehuacán, para Catlán, para eh, la zona de Tepeji, de, hacia la capital, para otros municipios como Juan N. Méndez, entonces hay mucha, es como que es un lugar, digamos, de concurrencia, y entonces esa movilidad eh, eh, trajo como consecuencia pues, muchos, muchos contagios uh -huh. y aunque contamos aquí con un hospital que está más o menos equipado pero no hay personal ni medicamentos nunca se habilitó como COVID eh, a pesar de, eh, de eso, lejos de, de que se activara el hospital para la atención, realmente a no ser COVID como que decían, no es nuestro tema y realmente eh, fue un problema tener que hacer traslados a, a otras personas en lo que eh, pudiéramos y nosotros eh, de lo que tuvimos que disponer de los pocos recursos que manejamos es en la cuestión de la atención de salud, o sea, directamente en estudios, en medicinas, pero también este, en apoyar a gente que tiene carencias alimentarias, este, desde dar despensas, buscar... Aquí es una zona productora de hortalizas, que los productores nos apoyaran con hortalizas para repartirle a la gente, este, hacer eh, subsidiar leche para las familias, pero también hasta preparar por parte del DIP alimentos para las gentes adultas que están semi abandonados para llevarles a sus casas, porque aquí hay una estancia de día, pero pues la estancia de día con la pandemia ya no pudo funcionar. Eh, y de pilón nos quitaron las despensas para eso, porque ya no funcionaba la estancia de 10, pero el problema estaba ahí con la gente, y tuvimos nosotros que elaborar alimentos para llevarle a la gente a sus casas todos los días, entonces esto, pues un esfuerzo muy grande que en medio de la pandemia y de este compromiso de hacer un palacio, realmente una obra muy, muy grande para el municipio, no hay otra obra más grande en muchos municipios de esta de este tamaño, de esta naturaleza de entre 8.000 y 9.000 habitantes entonces eh, sí fue realmente un, una hazaña que hicimos tratar de eh, utilizar lo, de la mejor manera los recursos a, este, a favor de la gente ¿no? entonces eh, ese es el compromiso. esas son las acciones
0: que nosotros este, desarrollamos en, en medio de la de la pandemia. Uh -huh. Ingeniero Salvador Castañeda, eh, con este trabajo que se realizó en tres años aquí, allí en, en Izcaquistla ¿se puede demostrar que no era necesario hacer estos recortes presupuestal, presupuestales? Que como argumento, ya lo decíamos, pues se ha utilizado el hecho de que así se le se le, eh, se le amarran las manos a presidentes municipales corruptos. Eh, en este sentido, ¿usted podría hablar de corrupción en Izcaquistla, ¿Podría hablar de un buen manejo de los recursos públicos, especialmente cuando se, se habla ahora de esta la famosa austeridad republicana.
1: Sí, mira, yo te he de decir, eh, has de saber que de nuestra parte hemos sido gente que ha estado del otro lado, es decir, encabezando la lucha social de la gente. Y ahora que tuvimos la oportunidad y la confianza de la gente para eh, hacer uso de este instrumento que es el recurso público de la presidencia municipal, no te imaginas la ambición de hacer cosas ¿no? que estaban allí muy rezagadas, de tal manera que eh, yo siempre consideré que todo el equipo, desde el INPE hasta los funcionarios de, cercanos, este, hicieron un gran esfuerzo porque, por ejemplo, en términos de, de salarios es una costumbre que yo conozco por aquí, que entra un presidente municipal, lo primero que hace es subirse el salario, subir a los regidores, etcétera. E incluso a veces ciertos conflictos internos por esa ambición de que ganan más porque si no no te aprobamos la, la cuenta eh, mensual etcétera de los cortes de caja etcétera yo nosotros no tuvimos ningún problema de esa naturaleza porque creo que toda la gente estaba consciente del problema que teníamos enfrente de por sí heredado y aumentado por la pandemia y por los retos que y la ambición de hacer cosas en favor de la gente, de tal manera que nosotros no compramos vehículos para, eh, a pesar de que no hay vehículos, eh, nos generaron chatarra, no compramos para nuestro funcionamiento, todos los regidores y las personas lo hicimos en nuestros vehículos particulares, los movimos para eh, las gestiones que había que hacer, de tal manera que no despilfarramos nada y estuvimos muy cuidadosos de aplicar para lo que se necesitaba el, el recurso, de tal manera que esto hace, a diferencia de la administración pasada y de otras que ha habido, que la gente aquí lo conoce, no es ofensa para nadie, pero sabe precisamente que no hubo, en otras ocasiones, obra pública y que no, y que luego se sabe, ¿no? Que la gente que ha estado allí, pues, ha visto eh, beneficios personales. De nuestra parte, eh, yo puedo caminar aquí, por la calle, con la frente en alto, saludar a los ciudadanos porque saben que nosotros siempre les estuvimos atendiendo, que nosotros hicimos obra pública y que nos dedicamos como funcionarios públicos a cumplir eh, esa, esa misión que nos, que nos dieron. En mi caso, un, eh, un doble compromiso con la gente, el que me hayan dado una confianza con una votación histórica, histórica. Este, que no han tenido eh, ningún presidente municipal y que es muy difícil que la puedan este, rebasar en el futuro, eso te lo digo. Entonces, todo esto se acumuló y tuvimos mucha unidad. Eh, los regidores, todos los que venían de otras fuerzas políticas, estuvieron hasta el último día este, en, eh, de frente, no hubo ninguna inconformidad, exerción, he de decir que los acuerdos de Cabildo, todos los que hicimos hasta el último minuto de nuestra administración fueron por unanimidad, fueron, este, ¿por qué? Bueno, porque nosotros fuimos eh, cuidadosos y fuimos transparentes en el manejo de los recursos, a la vista nosotros no escondimos nada, aquí estamos y pues eso es un,
0: un orgullo que en el personal siento haberle respondido al pueblo de Izcaquistía. Ingeniero Salvador Castañeda Luna, presidente municipal saliente de Izcaquistla, muchísimas gracias por, eh, por habernos compartido parte de este tercer y último informe de gobierno. ¿Algún llamado para el pueblo de Izcaquistla, para, las, para, para la próxima administración municipal? Porque seguramente los proyectos ahí están y las necesidades también se tienen que resarcir y satisfacer para la población. ¿Algún llamado, ingeniero?
1: Sí, cómo no. Eh, yo siento que la población... Eh, tiene la, la inquietud de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí en Izcaquistla eh, las eh, administraciones eh, emanadas de nuestras filas siempre ha resultado que a la siguiente es de otras fuerzas políticas. Ha habido alternancia, pues. Y esa alternancia no ha funcionado. Entonces, eso ha pasado ya varias veces. Entonces, ahorita, eso es lo que... Eh, la inquietud que tiene, yo les he de decir a los discatecos que nosotros nunca le hemos apostado al fracaso de ninguna administración, ¿por qué? porque si luchamos por el bienestar por el desarrollo de los pueblos de la gente, no podemos apostar al contrario, queremos que se atiendan las cosas, claro eh, muchas cuestiones pendientes por ese, esos rezagos sobre todo en el año en la administración pasada que fue casi cinco años eh, imagínate prácticamente lo que implican dos administraciones normales y hubo mucho rezago, la gente lo sabe. Entonces nosotros le deseamos éxito a la nueva administración que atienda y siempre hemos pensado que lo que abona alguien según sus circunstancias, pues debe de, de superarlo. Yo he de decir que a nosotros nos tocó un periodo difícil, difícil en cuestiones presupuestarias en cuestiones de la pandemia y por las condiciones en que heredamos el municipio ¿no? y entonces bueno ojalá y el gobierno del estado apoyara este, más al municipio, se necesitan ambulancias se necesitan patrullas se necesitan recursos para abatir los rezagos que, que se tienen ¿no? y ojalá que eso bueno, porque finalmente si a esta administración le va bien, nos va bien a todos eso es lo que nosotros pensamos y a eso le, le apostamos, de tal manera que pues, en, en buena hora
0: y adelante este, a la nueva administración que eso es de lo que nosotros esperamos Ingeniero Salvador Castañeda Luna Presidente Municipal Saliente de Izcaquistla muchísimas gracias por este enlace y que no sea la última vez, un saludo muy afectuoso para todos, para las y los izcatecos con mucho afecto, hasta pronto Hasta pronto Fernando, muchas gracias Muchísimas gracias, gracias Pausa y seguimos contigo a Puebla.mx. No nos tardamos, regresamos. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo Puebla.